Herzlich willkommen zu meinem Video. Es heißt hohe Inflation und negative Realzinsen für länger. Und darum geht es. Auch wenn die Zentralbanken Zinserhöhungen in Aussicht stellen, Anleger haben gute Gründe zu befürchten, dass die Güterpreisinflation hoch bleibt und die Realzinsen im negativen Territorium verharren, dass also die Kaufkraft des Geldes weiter schwindet. Lassen Sie uns mit einer Frage beginnen, die viele Anleger derzeit vermutlich umtreibt. Steht eine Zinswende an? Die Antwort der Finanzmärkte scheint Ja zu sein, nachdem die US-Zentralbank Fed angekündigt hat, im März ihren Leitzins anheben zu wollen und diesem Zinsschritt weitere folgen zu lassen. Der Grund, der öffentliche Druck auf die Fed, ihre extrem expansive Geldpolitik zu beenden, ist in den letzten Monaten gestiegen, vor allem als Folge der mächtig erhöhten Konsumgüterpreisinflation. Allein im Dezember 2021 stiegen die Preise um 7% gegenüber dem Vorjahr. Das war die höchste Rate seit 1982. Greift die Fed, die ja de facto den internationalen geldpolitischen Kurs festlegt zur Zinserhöhung, werden andere Zentralbanken diesem Beispiel sehr wahrscheinlich folgen. Wenn von Zinswende gesprochen wird, dann sollte man zunächst klären, was darunter eigentlich zu verstehen ist. Die langfristigen US-Zinsen fallen fast wie mit dem Lineal gezogen seit Anfang der 1980er Jahre. So gesehen hat es seit etwa 40 Jahren keine Zinswende mehr gegeben. Die Zinsen kannten nur eine Trendrichtung und zwar nach unten. Allerdings hat es im Zuge dieser im Trend fallenden Zinsentwicklung natürlich immer wieder Phasen gegeben, in denen die Zinsen angestiegen sind. So gesehen hat es immer wieder mehr oder weniger ausgeprägte Zinsschwingungen gegeben, aber keine dieser Zinsschwingungen hat bislang den langfristigen Abwärtstrend der Zinsen aufgehalten oder gar umgekehrt. Der fallende Zinstrend bedeutet, vereinfacht gesprochen, dass die Zinsen, wenn sie erst einmal abgesunken sind, nicht wieder auf ihr zuvor beobachtbares Niveau zurückkehren. Wie erklärt sich das? Der Zins wird durch viele Faktoren bestimmt. Beispielsweise ist da die Zeitpräferenz der Menschen. Sie besagt, dass die Menschen eine frühere Erfüllung ihrer Bedürfnisse höher bewerten als eine spätere. Wenn eine Volkswirtschaft wohlhabender wird, nimmt die Zeitpräferenz tendenziell ab. Die Zukunftsorientierung der Menschen nimmt also zu. Das heißt, man konsumiert nicht sein ganzes Einkommen, sondern spart zusehends einen Teil davon. Ein erhöhtes Ersparnisangebot trägt dazu bei, den Marktzins abzusenken. Und wenn zudem die Inflationserwartungen der Marktakteure im Zeitablauf abnehmen, dann trägt das ebenfalls dazu bei, den Marktzins zu verringern. Von sehr großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Geldpolitik der Zentralbanken. Sie bestimmt traditionellerweise den Kurzfristzins. Dadurch übt sie einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Langfristzinsen aus. Warum? Die sogenannte Zinsarbitrage stellt sicher, dass der Langfristzins quasi die in der Zukunft erwarteten Kurzfristzinsen reflektiert. Wenn also die Zentralbank den Finanzmarktakteuren signalisiert, wohin sie ihren künftigen Kurzfristzins schleust, dann hat sie tendenziell dadurch auch den Langfristzins gut im Griff. Mittlerweile beeinflussen die Zentralbanken den Langfristzins jedoch vor allem, indem sie Schuldpapiere kaufen bzw. indem sie den Märkten signalisieren, 
dass sie im Fall der Fälle Schuldpapiere nachfragen werden. Zwischen dem Kurs einer festverzinslichen Anleihe und ihrer Rendite besteht bekanntlich ein negatives Verhältnis. Steigt oder fällt der Anleihekurs, steigt oder fällt oder steigt ihre Rendite. Wenn also eine Zentralbank Schuldpapiere nachfragt, dann erhöht sie den Anleihekurs im Vergleich zu einer Situation, in der sie keine Anleihe nachfragt. Und dadurch senkt sie die Rendite der Anleihen ab. Eine Zentralbank hat eine im Grunde unbegrenzte Kaufkraft. Schließlich kann sie das Geld, mit dem sie ihre Schuldpapierkäufe bezahlt, jederzeit in jeder beliebigen Menge selbst herstellen. Daher hat eine Zentralbank die Macht, nicht nur den Kurzfristzins, sondern auch den Langfristzins quasi auf die Nachkommastelle zu fixieren. Der Marktzins spielt eine entscheidende Rolle im heutigen ungedeckten Geldsystem, das man auch als Fiat-Geldsystem bezeichnen kann. Alle wichtigen Währungen der Welt, ob US-Dollar, Euro, japanischer Yen, britisches Pfund, Schweizer Franken oder chinesischer Renminbi, sie alle repräsentieren ungedecktes Geld, also Geld, das per Bankkreditvergabe erzeugt wird, ohne dass dafür eine entsprechende Ersparnis vorliegen würde. Das ungedeckte Geld wird im Regelfall über den Kreditmarkt in die Volkswirtschaft eingespeist. Dabei senkt die künstliche Ausweitung des Kreditangebots den Marktzins ab, im Vergleich zu einer Situation, in der es keine solche Ausweitung des Kreditangebots geben würde. Dadurch wird ein künstlicher Aufschwung, ein sogenannter Boom, in Gang gesetzt. Ein solcher Aufschwung kann jedoch nur anhalten, solange der Marktzins künstlich niedrig bleibt bzw. im Zeitablauf weiter absinkt. Anders gesagt, es ist erforderlich, dass das künstliche Kreditangebot und die damit erzeugte neue Geldmenge im Zeitablauf weiter zunehmen. Geschieht das nicht, fällt der Aufschwung in sich zusammen. Zahlungsausfälle auf breiter Front, Bankenpleiten, Rezession, Arbeitslosigkeit sind die Folgen. Um das zu verhindern, sorgt die Zentralbank in der Regel dafür, dass ein von ihr in Gang gesetzter Boom weitergeht, nicht kollabiert. Und dazu senkt sie bei den ersten Anzeichen einer Krise die Zinsen weiter herab. Die Verschuldung in einem ungedeckten Geldsystem schwillt schneller an, als die Wirtschaftsleistung zunimmt. Beispielsweise, weil nicht alle kreditfinanzierten Ausgaben produktiv, sondern viele konsumtiv sind, weil etliche Investitionen floppen und es gibt weitere Gründe. Der damit verbundene Anstieg der Schuldenlasten führt dazu, dass der Zins, wenn er erst einmal durch die Zentralbank abgesenkt wurde, sich nicht so ohne weiteres wieder auf sein ursprüngliches Niveau zurückbringen lässt. Denn solch ein Zinsanstieg würde den Boom kollabieren lassen. Er würde vor allem auch die Schuldner in die Bedrohle bringen, es ihnen erschweren, ihren Schuldendienst leisten zu können. Die Staaten machen bekanntlich reichlich Gebrauch von den Verschuldungsmöglichkeiten, die das ungedeckte Geldsystem eröffnet. Und es ist letztlich auch die staatliche Interessenlage, die die Zinspolitik der Zentralbank maßgeblich bestimmt. Das tritt besonders offensichtlich dann in Erscheinung, wenn die Staaten bereits hochverschuldet sind. Die hauseigene Zentralbank wird sich, vor die Wahl gestellt, die Zinsen anzuheben und den Staat in Zahlungsprobleme zu bringen oder die Zinsen niedrig zu halten und dafür Inflation herbeizuführen, absehbar gegen Ersteres und für Zweiteres entscheiden. Kurzum, aus der Politik der Zinssenkung hat sie erst einmal begonnen, gibt es kaum einen, in jedem Falle keinen leichten Ausstieg. 
Es ist in einem ungedeckten Geldsystem also alles andere als überraschend, wenn der Marktzins im Zeitablauf absinkt, weil ihn die Zentralbank im Trendverlauf auf immer niedrige Niveaus schleust. Das Problem ist allerdings, das ungedeckte Geldsystem kann auf den Kreditmarktzins nicht verzichten. Ganz ohne Zins kommt es nicht aus. Wenn der Zins dauerhaft null oder negativ in nominaler oder realer Rechnung wäre, dann wäre kein Privater, der noch bei Sinnen ist, mehr bereit, Kredite zu vergeben. Es bliebe nur die staatliche Zentralbank und im Staatsbesitz befindliche Geschäftsbanken als Darlehensgeber. Zuteilung, Rationierung von Kredit wären dann erforderlich. Nicht mehr Angebot und Nachfrage und damit der markträumende Zins würden bestimmen, wer wann welchen Kredit erhält. Vielmehr würde der Kreditzugang von staatlich festgelegten Kriterien abhängen. Das Ergebnis wäre die vollständige Verstaatlichung des Kredits. Soll das vermieden werden, muss die Zentralbank einen Balanceakt vollziehen. Sie muss den Zins auf immer niedrige Niveaus herabdrücken und dabei muss sie gleichzeitig verhindern, dass die Marktakteure beginnen zu erwarten, der Zins, nachdem er erst einmal abgesenkt wurde, werde künftig nicht mehr angehoben. Die Zentralbank muss also die Zinssteigerungserwartungen der Anleger wachhalten. Das wiederum macht es erforderlich, die Zinsen innerhalb eines Zinssenkungstrends nicht nur zu senken, sondern zwischenzeitlich auch mal leicht anzuheben. Das ist vor allem dann nötig, wenn die Inflation ansteigt, wenn sich in der Öffentlichkeit die Sorge vor dem Kaufkraftverlust des Geldes ausbreitet. Denn dann wird es gefährlich für das ungedeckte Geld der Zentralbank. Angesichts stark steigender Konsumgüterpreisinflation hat die US-Notenbank daher jetzt Zinssteigerungen in Aussicht gestellt. Doch wie vorangehend ausgeführt, ist ihr Zinsanhebungsspielraum recht gering. Dazu ein einfacher Gedanke. Seit den frühen 1980er Jahren fallen die US-Zinsen im Trend. Man kann dabei sogar einen Zinskanal erkennen. Er hat aktuell eine Obergrenze von schätzungsweise 2,25 bis 2,5 Prozent. Angesichts der aktuellen Rendite von etwa 1,9% ist der Steigerungsspielraum für den Langfristzins also relativ begrenzt, wenn der Zinsabwärtstrend nicht verletzt werden soll bzw. nicht verletzt werden darf. Die Erfahrung zeigt, dass ein sinkender Abstand zwischen Lang- und Kurzfristzins nicht selten einen Crash auslöst. Der Grund dafür ist, dass der Bankenapparat, der bei einem sich abflachenden Zinsabstand sein Kreditangebot einschränkt, und den Boom in einen Bast umschlagen lässt. Will die FED also vermeiden, dass die Finanz- und Gütermärkte erneut in Turbulenzen geraten, ist ihr Zinsanhebungsspielraum für den Kurzfristzins vermutlich bei nur ungefähr 2 Prozentpunkten. Der Spielraum für eine Zinswende erscheint also relativ gering zu sein. Diese Einschätzung unterstellt quasi eine Neuausrichtung des Politikziels der US-Zentralbank. Höhere Inflation für länger. Dass die FED diese Haltung tatsächlich einnimmt, ist nicht aus der Luft gegriffen. Schon im August 2020 hatte die Geldbehörde ihr Inflationsziel geändert. Sie will fortan eine Inflation von 2% im Durchschnitt über die Zeit erreichen, also auch Phasen zulassen, in denen die Inflation die 2%-Marke übersteigt. Angesichts dieser Lockerungsübung ist natürlich sehr gut denkbar, dass die US-Geldpolitik nicht schnell und rigoros die Zinsen anhebt, sondern für eine längere Zeit eine höhere Inflation und damit auch negative Realzinsen zulässt. 
Der eine oder andere von Ihnen mag sich vielleicht noch daran erinnern, an die große Inflation in den USA. Die Inflation erreichte 1980 gut 14 Prozent. Daraufhin zogen die US-Zinsen drastisch an. Der Leitzins erreichte in der Spitze 18 Prozent. Was war geschehen? Der FED-Chef Paul Volcker bekämpfte rigoros die Inflation. Die Wirtschaft ging daraufhin in die Rezession. Danach ließ die Inflation aber nach und die Wirtschaft erholte sich. Paul Volcker konnte diese Stabilisierungsrezession vor allem deshalb durchführen, weil in der US-Bevölkerung die Inflation als großes Problem bereits erkannt worden war und ihr, und ihr Ende herbeigesehnt wurde. Auch in der akademischen Welt fanden damals Ökonomen Gehör, die auf das Ende der Inflationspolitik, die FED hatte bisher eine Inflationspolitik betrieben, drängten. Es war die Zeit, in der die Monetaristen, die Keynesianer in der wissenschaftlichen Diskussion und in der Politikberatung verdrängten. Vor allem, war es, äh, vor allem aber war die Verschuldung der US-Wirtschaft noch vergleichsweise niedrig. Im Durchschnitt der 1970er Jahre lag die Gesamtverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt Produkt durchschnittlich bei nur etwa 150 Prozent. Die Volkswirtschaft konnte steigende Zinsen noch aushalten. Die US-Zentralbank hatte nicht zu befürchten, dass ihre Zinsanhebungen sich zu einem allgemeinen Zahlungsausfall auswachsen würden. Ganz anders heute. Im dritten Quartal 2021 lag die gesamte Verschuldung der US-Wirtschaft hingegen bei etwa 370 Prozent des BIP. In der Spitze der Lockdown-Krise erreichte sie kurzfristig gut 400 Prozent, ist also zweieinhalb Mal so hoch wie in den 1970er Jahren. Dass die US-Zentralbank unter diesen Umständen so rigoros die Zinsen anhebt, wie es die Volcker Fed getan hat, erscheint allein vor diesem Hintergrund relativ unwahrscheinlich. Die Schuldner würden reihenweise umfallen. Die realen, also inflationsbereinigten Langfristzinsen in den USA im Dezember 2021 hatten ein Rekordtief erreicht von fast minus 6%. Es ist das Ergebnis von sehr niedrigen Nominalzinsen einhergehend mit einer hohen Inflation. Da unter der voranstehend skizzierten Geldpolitik keine rigorose Anhebung der Zinsen und daher auch keine rasche Rückkehr zu einer niedrigeren Inflation zu erwarten ist, bleiben die Realzinsen sehr wahrscheinlich im negativen Bereich. Die Kaufkraft des US-Dollar nimmt also weiter ab. Und da viele andere Zentralbanken der US-Geldpolitik folgen werden, ist auch in vielen anderen Volkswirtschaften der Welt mit einem fortgesetzten Kaufkraftverlust des Geldes zu rechnen. Auch hier wird gelten hohe Inflation und negative Realzinsen für länger. Auch wenn also die Zentralbanken Zinserhöhungen in Aussicht stellen, Anleger haben gute Gründe zu befürchten, dass die Güterpreisinflation hoch bleibt und die Realzinsen im negativen Territorium verharren. Dass also die Kaufkraft ihres Geldes weiter schwindet. Die Inflation ist also gekommen, um zu bleiben, so ist zu befürchten. Sie bricht nicht über die Menschen herein wie eine Naturkatastrophe. Sie ist vielmehr menschengemacht, ist das Ergebnis des Geldmengen ausweitens durch die Zentralbanken, eine Geldpolitik, von der es keine Abkehr geben wird. Ich hoffe, diese Erläuterungen und Einschätzungen helfen Ihnen dabei, Ihren Geldanlage- und Investitionsentscheidungen zu einem guten Ende zu führen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es. Folgen Sie meinem Kanal und läuten Sie die Glocke.